0: ¿Estás con deudas? ¿Cansado pensando en la educación de tus hijos? ¿Tal vez en la casa que deseas comprar o invertir para tu retiro? Entonces, estás en el lugar correcto. Esta es tu comunidad para crecer en finanzas. Aquí aprenderás los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. Escucharás a expertos en finanzas y crecimiento personal. Únete a esta comunidad y cultivemos Tunis juntos.
1: Este episodio está lleno de joyas valiosas. En la experiencia de nuestra primera invitada, aprendemos algunos pasos que ella está tomando para mejorar su vida. Nos comparte su historia inmigrante y lo que esta vivencia significa en sus finanzas. Quédate con nosotros al ir descubriendo uno a uno estas joyas valiosas. Bienvenidos amigos. Hoy es nuestro primer episodio de Cultiva Comunidad. En esta conversación me acompaña Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola Martita querida, ¿cómo estamos? ¿Bien?
1: Bien. Mira, hoy tenemos el gusto de compartir con una de nuestras amigas. Yo con ella nos conocemos ya tres años desde que yo me mudé a Calgary. Susana Romero es boliviana de nacimiento y emigró a Canadá antes que nosotros, Miguel. Me encanta pasar tiempo juntas porque aprendemos una de la otra y compartimos muchas vivencias similares. ¡Bienvenida, Susana! Hola, Marta. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás, Susana? Realmente una alegría tenerte. Hey, parece que recién te has bajado del avión.
1: Ya son 10 años que llegué a Canadá para empezar una vida diferente.
0: ¡Wow! ¿10 años? ¿Y, ¿Y te viniste sola o acompañada?
1: Llegué con mis hijos. Uh -huh. eh, mi esposo ya estaba esperando por nosotros aquí hacía tres meses y también traía pues eh, una experiencia de 20 años trabajando en salud en el área de odontología.
0: ¿Y, y cómo fueron tus primeros, tus primeros días aquí en Canadá?
1: Mira, llegando acá empecé mi trabajo de adaptación y como a todo emigrante pues eh, fue... Eh, acompañado de muchas pinceladas de depresión, mi nivel de inglés era básico, pero no imposibilitó eso mi comunicación en este nuevo ambiente social. Eh, uh -huh. Igualmente traía en mi interior el deseo de poner todo mi esfuerzo a lo que se me presentara. Clave para este proceso de adaptación que tenemos todo inmigrante es clave tener esa buena disposición, ¿no? Cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo fue tu experiencia al, al iniciar o, o buscar trabajo? ¿Estabas estaba buscando algo? Mire, empecé el proceso de presentación de documentos profesionales con la esperanza de regresar a ejercer mi profesión. Uh -huh, claro. Y al final decidí no seguir por razones de tiempo y de dinero.
0: No es fácil la adaptación, eso es cierto.
1: Sí, en este interín de tiempo, pues, atravesé un proceso duro de adaptación con muchas pinceladas de depresión. Prácticamente, sí, eh, sentí lo que siente un árbol ya maduro cuando es trasplantado lejos de su medio de confort. Todo mi mundo, que era extenso, mm. se redujo a un pequeño departamento.
0: Y lo entendemos perfectamente porque... Todos nosotros como migrantes hemos pasado, pienso yo, esa misma, esa misma situación, Susana.
1: Pero mira, Miguel, asimismo encontré muchos ángeles en mi camino que me abrieron puertas para salir de esta situación poco a poco. Empecé tomando clases de inglés, también fui voluntaria en mi comunidad, dando clases de español a uh -huh. personas canadienses que querían mantener su nivel de inglés, de uh -huh. perdón, de español. Y, miembro, y fui miembro de diferentes asociaciones latinas en la ciudad. Eso es bueno que te fuiste involucrando ya en, en la comunidad inmediatamente, ¿no? Como inmigrante reciente, me acuerdo haber leído en el libro Bienvenido a Canadá, que es muy importante establecerse en la comunidad. Y esto puede hacerse a través de voluntariado, organizaciones de ayuda, iglesias y otros. Es bueno saber que uno no está solo y que es parte de un grupo más grande. ¿no? Como voluntaria, tú serviste a tu comunidad y a la vez seguramente hiciste muchos, muchos amigos, seguro. Sí, sí, uh -huh. sí, claro que sí. Deja mira, mirar a Susana. Y... <risa> Como resultado, mira, este árbol maduro fue echando sus primeras raíces en tierras extrañas. ¿Eh? Y muchas cosas ocurrieron por primera vez en mi vida aquí en Canadá. Como por ejemplo, eh, en mi país de origen nadie me conocía por mi primer nombre. Mi primer nombre es Susana, mi segundo nombre es Katia, todo, todo el mundo me conocía te por, Katia. por Katia. Sí, y sí, aquí empezaron a llamarme por Susana. Luego eh, fui contratada y empecé a trabajar contratada en una empresa como empleada, ¿no? como oh. analista. Ya. ya luego les voy a contar. Sí, ha debió ser dif difícil ese cambio porque tú estabas acostumbrada a manejarte tú sola. El cambio a, a, a ser empleada eh, sí. a, es diferente. Sí, por supuesto. Eres jefa, digamos, ¿no? De, de tu negocio, ¿no? Claro. claro. Entonces cuesta un poquito eso. Luego, eh, en, jamás había conducido sobre la nieve. Mm. Ese fue otro trauma para mí.
0: El oro blanco, ¿no? Sí. <ríe> Así es. La nieve está... Sí. De tope a tope por seis meses acá. Así, así
1: es. es, así es Miguel. Pero mira, ahora ya me siento cómoda cuando me llaman por mi primer nombre. Puedo manejar ya mis emociones y predisposición como empleada de una empresa uh -huh. y conduzco un carro sobre la nieve, pero si puedo evitar los viajes largos en invierno, los evito. Ay, ¿quién Mejor. no?
0: Así, así, <risa> así te así evitas no de manejar. accidentes también. Sí,
1: sí.
0: Así es. Y, y, pero dinos, este, Susana, de, de jefa a empleada no es fácil. Cuéntanos cómo en, en tu primer trabajo aquí.
1: Mira, después de 17 meses de llegar a Calgary, apliqué un primer trabajo como analista en proyectos en un laboratorio de medio ambiente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en este laboratorio se hacían, uh, se llevaban a cabo muchos trabajos de investigación uh -huh. para empresas de petróleo. Uh -huh. Me ayudó a conseguir este trabajo una amiga hispana, específicamente del Perú. Al recibir mi primer cheque de pago, tuve la oportunidad también de tener más conocimiento del sistema de beneficios y obligaciones como ciudadana aquí en Canadá. Uh -huh. eh, me refiero a pagar impuestos, seguros y otros. Mm, Cuán importante es tener tener amigos que ya han estado aquí un poquito más de tiempo porque ellos ya saben, conocen más gente y, bueno, esa amiga te ayudó bastante, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Susana, también tú mencionaste ese de sistema de beneficios y obligaciones. Cuéntanos un poco más. Mira, eh, aquí se eh, el sistema de información con relación a su funcionamiento se aplica a lo que es la información cruzada, donde todo se registra y generalmente no hay errores. Si los hay, son mínimos. Si cometes errores intencionalmente, la Agencia Tributaria de Canadá, la policía u otra institución terminará sabiéndolo y el que más pierde será la persona que estuvo de mala fe.
0: Ahí te van a cobrar más taxas, más sí, impuestos, sí, eso más sí es impuestos. cierto. Y dime, mencionabas que no tenías un inglés fluido cuando, cuando llegaste en un principio. ¿Eso fue algún, alguna dificultad, algún obstáculo?
1: Para mi comunicación, para nada, para Ajá. nada. ¿A señas? Pues, uh, uno se las ingenia, ¿no? Y somos muy creativas las hispanas, ¿no?
0: Ajá.
1: Pues, eh, eh, pero sí tuve la oportunidad de bajo presión eh, ir eh, a, subiendo el nivel de mi comunicación mediante el lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, Yo creo que lo más importante en todo trabajo es la actitud y la predisposición que tengas, uh -huh. ¿no? Eso me encanta de ti, Susana, tú, uh -huh. tu actitud siempre positiva, siempre tirando para adelante, ¿no? Y en ese sí. pr primer trabajo que tú tuviste, ¿qué cosas más te impactaron? Un aspecto, Martita, que me llamó mucho la atención fue eh, que eh, es la confianza, uh -huh. fue la confianza. Nadie está tras tuyo para cerciorarte de tus actos o acciones, si son verdaderas o no. Eso es un punto bien importante aquí cuando llegamos a Canadá, ¿no? Es diferente a nuestros países de origen muchas veces. Así es. Ya, en la vida diaria, cosas que ves o encuentras en cualquier lugar por olvido, las encuentras de nuevo.
0: Eso sí es verdad. Ah, y yo creo que eh, hemos pasado por, por esa experiencia. ¿Tú tienes alguna anécdota al respecto?
1: Sí, Miguel. Mira, a los pocos meses que llegué, dejé olvidada mi billetera en el bus con uh -huh. dinero tarjetas de crédito, documentos y le encontré al día siguiente hasta las monedas. Wow. Que te...
0: Hasta con nieve más venía seguro.
1: <risa> Mira, uh, y es así pues la, la cultura aquí eh, se expresa en los actos de las personas, ¿no? Uh -huh. Ellos dicen esto no es mío, pero por ende, no me pertenece. Uh -huh. Y de esta manera tienes la posibilidad de encontrar lo que dabas por perdido. Sí, esto es bien diferente ¿no? también a nuestros países, porque en, en nuestros países si perdemos algo ya ni siquiera vamos en búsqueda porque sabemos que es, de hecho ya no está. Uh -huh. Pero aquí volvemos otra vez porque sabemos en el lugar donde lo dejaste, ahí seguramente sigue estando, ¿no? Uh -huh. Cuéntame, Susanita, ¿cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Estuve tres años trabajando en este laboratorio. Eh, luego, como tú sabes, llegó la crisis del petróleo y se despidió a muchos trabajadores porque se cerraron muchos proyectos. Uh -huh. Uh -huh. Y entre los despedidos, pues, fue tu amiga Susana. <risa> eh,
0: la suerte sí. de principiante.
1: Ah, sí. <risa> la primera Exacto. despedida. La, y fue mi primera vez. <risa> Uh -huh. Me fui despedida, lloré un montón. Uh -huh. Sí, sí no. claro. Pero después de eso, mira, mi pregunta fue: ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Claramente sentía que lo mío era la salud. Y consulté a una dentista amiga uh -huh. que hace tiempo trabajaba como técnica reprocesadora de instrumentos en hospitales.
0: Claro, ahí creo que hay que resaltar que primero reconociste cuál era tu campo de trabajo que ya venías practicando ¿no? de odontología y lo otro es que tenías una amiga, entonces son dos cosas muy importantes a la hora de adaptarse como migrante aquí. Eh, buscar el campo de oficio que tenías antes y, y encontrar una salida por ese campo, ¿no? Te pongo el ejemplo, si, uh -huh. si eras de, dentista o odontóloga, no tenías que buscar un oficio en otra cosa que no sea parecido a ella, ¿no? No te vas a dedicar a ser eh, chofer de autobús, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Y es verdad, una amiga fue también la que te, te impulsó a, a encontrar otro trabajo. ¿Cómo lo tomaste? O sea, ¿qué fue lo que te dijo tu amiga?
1: Bueno, ella me avisó de un curso que se daba en una uh -huh. institución eh, privada. Eh, el nombre es Aves, uh -huh. que significa Servicios Educacionales en Negocios, Alberta. Eso es lo que quiere decir en español. Uh -huh. Es un, uh, como te dije, es un instituto privado. El curso dura 40 semanas, tiempo completo. Los dos últimos meses se realiza la práctica en uno de los hospitales. Se puede aplicar también a un préstamo estudiantil del gobierno de Canadá y a la provincia de Alberta, y así lo hice. Y incluso cuando tú me contaste, yo también lo busqué porque es como personal de salud, ¿no es cierto? Es una buena opción, ¿no? Yo también lo estuve investigando. Y para aquellos que tal vez quieran saber un poco más o qué sabes, Voy a colocar también la, el enlace en la página web y estará en las notas del de episodio.
0: ¿no? Así es.
1: Ahora, en tiempos de pandemia, ¿sabes si se ha modificado este curso? Eh, actualmente el, el curso es en línea o virtual, pero la práctica sigue siendo presencial en los hospitales de la ciudad. Ya, la práctica para, para todo trabajo de hospital es, es bien imprescindible, ¿no? Muy importante. Sí, sí. Y luego que terminé el curso, eh, empecé a trabajar en un hospital eh, a tiempo completo como procesadora quirúrgica. Al poco tiempo, empecé a trabajar también como supervisora casual del departamento.
0: Uh -huh, mira, oh, uh -huh. qué bien. Importante uh -huh. pues la actitud que uno pone en el trabajo, ¿no es cierto?
1: <risa> sí, claro. sí, sí, Ven tus habilidades, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que te vayan, vayan conociendo y vayas vayan adquiriendo más, más y más responsabilidades. Así es, así es. Y como tú dices, mi, mi, tra mi trabajo me trae mucha estabilidad financiera y ganas de seguir aprendiendo. Descubrí que puedo reinventarme como persona y como profesional. Al mismo tiempo descubrí otras habilidades dormidas o escondidas que las estoy poniendo en práctica y me trae mucha sabiduría interna. Eso Exactamente, es ¿no? Eso se trata la vida, ¿no? Venimos con muchas experiencias previas, pero a la vez vamos explorando otras, otras posibilidades y vamos creciendo en nuestros talentos, ¿no? ¿Cómo viste eh, esa experiencia en el hospital? ¿Cómo la estás viviendo? Mira, empecé dando pasos muy seguros pues traía mucha experiencia conmigo en cuanto a salud. También ayudó mucho mi personalidad hispana, ya que somos muy sociables y carismáticas. Mm
0: -hmm. Ese es un plus.
1: <ríe> Así es. Entonces apliqué y puse en práctica la fórmula mágica de conocimiento, actitud y resiliencia. El observar a detalle todo lo que se hace o se dice. Mm. Me voy a tener que anotar esa fórmula mágica. <risa> o sea, muy
0: buena. Conocimiento, actitud y resiliencia. ¿eh? Copie todo, por favor. <risa>
1: <risa> Mira, en cuanto a la parte financiera, inmediatamente recibí mis primeros salarios. Pregunté eh, aquí y allá para saber el significado de las abreviaciones. Uh -huh. Supe luego que uno es el impuesto sobre ingresos. Otro es la pensión de retiro y el tercero mi seguro de empleo o como lo llamamos el seguro de desempleo porque nos sirve para tener ingresos al estar desempleado.
0: Hay que educarse con las boletas, ¿no? Porque hay bastantes de detalles que uno desconoce, ¿cierto? A mí me pasó lo mismo con, con mi primera boleta de pago. ¿Cuál fue tu reacción en un principio, Susana, con, con todos estos detalles?
1: Al leer todo eso, pues me di cuenta que los impuestos que pagamos son altos. Y también sé que las buenas condiciones de vida que disfrutamos como ciudadanos es acuencia o como resultado de todos nuestros impuestos. Así las carreteras la bien cuidadas, los parques limpios, el uh -huh. medio ambiente, seguridad, salud, educación. Son algunos de los resultados, ¿no? Eh, y esto me, me da mucha seguridad. Así es, Susana. Los que vivimos aquí en Canadá, yo creo que nos ha dado un shock cuando, cuando vimos nuestros impuestos y ver que es casi un tercio de nuestro sueldo, ¿no? Se, se hace bastante alto. Pero sí, vemos, vemos y disfrutamos de todos sus beneficios también, ¿no? Sí. ¿Recuerdas ese primer sueldito que recibiste? ¿Qué sentiste? Sí, lo recuerdo muy bien. Muy bien, Martita. Pensé rápidamente en la cantidad de zapatos y vestidos que me podía comprar. <risa> <risa> ay, ay. Lo viste todo muy... en
0: dólares, ¿no? <risa> sí. Pero si haces una comparación con los ingresos que tenías en, en Bolivia, en tu país de origen, ¿cómo explicarías ese ese cambio o esa, esa diferencia?
1: Bueno, en eh, los países hispanos el poder adquisitivo es menor, <risa> Perdón, si lo comparamos con Canadá. Esto es el resultado de muchos factores económicos. Te daré un ejemplo claro. Muchas familias antes de emigrar vendemos todo, absolutamente todo, para que con ese dinero empecemos a crear nuestro bienestar de vida en este nuevo país. Uh -huh. Y toda esa cantidad no alcanza para comprar totalmente una vivienda acá. Sientes es que empiezas de nuevo porque tu capital se hace muy pequeño.
0: Así es, la platita no, no alcanza, eso es cierto.
1: Así que el sueldo mínimo o tu cheque en el sur está de acuerdo con la realidad de cada país, ¿no? Uh -huh. eh, el ingreso mínimo en Latinoamérica es menor si lo comparamos con el de Canadá. El precio de un kilo, por ejemplo, de un kilo de tomate en el sur será unos cuantos centavos de dólar canadiense. Y uh -huh. recuerdo las primeras visitas al supermercado, me quedé sorprendida con los precios. Los encontré demasiado altos, en especial uh -huh. eh, las verduras y frutas. De Bolivia es un gran cambio, pero yo me mudé de Estados Unidos a Canadá y aún así cuando fui al supermercado igual... Todo lo vi acá Esto no, esto no, esto no. Y al final creo que ese día me fui a la casa con un gran saco de beterraga porque ese era lo único que estaba más barato. <risa> ah, sí. Bueno, aquí el sueldo es mayor, pero el costo de vida también es mayor. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo balanceas esto? En cuanto empiezas a trabajar y empiezas a recibir tus primeros cheques, alcanza para cubrir todos tus gastos y guardar un poquito para el retiro. Pero tienes que ser muy organizada para hacer esto. Debes tener claras tus prioridades. Solamente así puede alcanzar. Ya, yeah, realmente hay que organizarse para, para hacer alcanzar el dinerito. Si no, uno lo usa todo y al final no hay nada para ahorrar. Sí. Otra cosa que hice fue empezar mis aportes al plan registrado de ahorro para retiro. Sus siglas en inglés son eh, RRSP. En mi caso lo puedo hacer a través de una deducción voluntaria de mi salario. Otros realizan sus aportes individuales sin la necesidad de hacerlo con un empleador.
0: Eso sí que es importante, uh, saber conocer todas las deducciones y el ahorro para, para el retiro. ¿no? Muchas familias hispanas también nos encontramos lejos de nuestras familias de apoyo y a veces esto también conlleva a un estrés financiero. Dime, ¿cómo has manejado ese, ese camino financiero y esa presión de estrés?
1: Mirando hacia atrás, Miguel, los primeros años fue, fue caótico. Gasté mi dinero sin un previo análisis. Uh -huh. En otras palabras, recibí dinero que no supe valorar. Ahora necesito correr para poder tener tranquilidad en el futuro. Estamos juntas, ¿no? Porque ya la edad nos alcanza, por eso tenemos que correr. Así es. <ríe> acaba de decir que en tus inicios tus finanzas eran caóticas ahora lo haces de una manera diferente mira hace dos años atrás conocí otro ángel en mi camino en el cuerpo de una mujer uh -huh. y que me prestó un libro que abrió mi mente hacia el mundo de la finanza el título del libro es libertad financiera por el autor gran sabatier con uh -huh. este libro Aprendí algunos consejos financieros y empecé a ponerlos en práctica inmediatamente.
0: Uh -huh. Anótense ese, ese nombre, ese libro.
1: Bueno, va a estar en eh, los detalles del libro, el, en las notas del
0: episodio. Gran Sabatier, Libertad Financiera. Interesante. Dime, Susana, ese libro, ¿cómo fue que impactó entonces en tu, en tu vida diaria?
1: Eh, luego de leerlo, me dije, necesito hacer algo y rápido. Para los que no me conocen, ya crucé los 40 y uh -huh. pienso, Miguel, si no has ahorrado lo suficiente, puede ser muy triste el cuadro de tu vida a los 70. Uh -huh. No Así necesitas es. hacer cosas muy extraordinarias. Por supuesto, si quieres, lo haces, uh -huh. pero tiene y tendrá mejor impacto si haces algo.
0: Eso sí es importante. Llegar a los 40 y ya queda poco tiempo. ¿eh?
1: Así es. Primero, lo que necesitas es información, leer libros relacionados a finanzas, aprender a hablar con personas que ya tengan cierta experiencia, la experiencia ajena no es más barata,
0: uh -huh, y
1: luego uh -huh. sentarte a hacer tus números. ¿Es difícil? Se preguntarán mucho. Sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Y Eso justamente es. estamos aquí aprendiendo de otros, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hoy estamos aprendiendo de lo que está haciendo Susana enseñando un poquito más sobre la finanza y cómo podemos manejarla mejor. Para alguien que está en una situación similar y busca mejorar, dame unos dos o tres pasos concretos que te ayudaron a ti. Lo primero y más urgente, Marta, que se debe hacer es limpiar tu cuenta de todas las deudas que tengas. Hacer un plan de pago con fechas y montos reales. Mientras, sigue leyendo libros.
0: No dejar de lado la... Educación financiera.
1: ¿eh? Ya, esa planificación es, es bien importante, ¿no? Para sí. limpiarla.
0: También. Así es. Uh -huh.
1: El segundo paso es saber cuánto es tu egreso semanal, quincenal o mensual. En otras palabras, tus gastos. Así es. Y luego de saber, hacerte la promesa de no gastar más allá de ese número uh -huh. o de esa cantidad. Y uh -huh. si es posible, reducir algunos de estos números por ejemplo, el servicio de cable, quitarlo. Reducir uh -huh. el plan de tu celular a un servicio básico. Uh -huh. Si es posible, usar el transporte público.
0: Parece que son pequeños cambios, pero a la larga hacen un efecto importante.
1: El tercero, para mí, es comprar una casa pequeña. No te pongas en la espalda una deuda para pagar por muchos años. Luego los hijos se van y tú sigues pagando la misma cantidad de dinero sin sentido de tener una casa tan grande y vacía.
0: No invertir en una casa grande, sino en algo pequeño. Algo parecido este, tuvimos nosotros también, eh, eh, Susana, con este asunto de la educación financiera. Nosotros con mi cuñado nos compramos una casa y la compartimos juntos y eso también nos ha aliviado bastante en, en cuestión de gastos. Entonces, ¿cuál fue el punto donde tú realmente decides tomar eh, otra ruta de la que estabas llegando? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
1: Eh, específicamente fue mi tiempo de producción que tengo en el futuro.
0: Claro. Ya, ya no quedan eh, tantos años, como dicen. ¿no?
1: Exactamente. <risa> hay exactamente, que correr, hay que correr, como te dije, ¿no? Eh, esto fue en febrero del 2019. Estaba ya en la mitad del libro que uh -huh. lo andaba leyendo uh -huh. y poco a poco fui anotando números y empecé a pensar en mis estrategias. Qué interesante, mira, ya nos compartiste esas tres joyas importantes, pero ahora quisiera también un poquito más de detalle, cuéntame, ¿qué más hiciste? Les compartiré, les compartiré queridos amigos, mi experiencia en este campo de reducir las cosas. Les uh -huh. anticipo, sí, que soy un poco radical con mis decisiones.
0: Seguro, <risa> Nosotros somos
1: radicales también. ¿no? <risa> bueno, empecé con todo este proceso antes de la pandemia y este proceso viral a nivel mundial fue muy suave financieramente para mi persona. ¿Por qué? Uh -huh. Ya había empezado con mis estrategias financieras para reducir mis gastos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, ya tomaba el bus. Al trabajo conducía uh -huh. mi carro esos días conducía mi carro desde casa por tres minutos y dejaba mi carro estacionado frente al punto donde tomaba el bus que me llevaba hasta la puerta principal del trabajo entonces ahorraba uh -huh. gas y mantenía mi carro en óptimo estado porque estaba parqueado, ¿no? Uh -huh. Y mientras voy en el bus, pues puedo leer, puedo tejer, puedo relajarme, sin estrés de conducir en invierno, por unos 45 minutos. <risa> y bueno, yo me he beneficiado de esos tejidos, porque yo tengo algunos de esos lindos tejidos que hace Susana. Y en este pasado verano, bueno, aquí ya estamos eh, por entrar al invierno, pues puse en depósito mi carro porque todos saben que se paga el seguro, eh, seguro de tu carro, ¿no? Entonces, lo puse en depósito y caminaba todas las mañanas hasta tomar el bus. Y esto lo vengo haciendo por unos dos meses para ahorrar el seguro. Entonces, uh -huh, claro, gano dos cosas. Hago ejercicio, caminando y ahorro dinero. Doble ganancia. Así es. Entonces, con el COVID-19, eh, eh, Estuvieron, ¿te acuerdas? Cerradas todas las peluquerías. Sí, sí todo, todo y estaba cerrado. no se tuvo acceso a cortarse el cabello todo ese tiempo. En cuanto volvieron a abrir, creo que fue en junio, uh -huh. pedí a la peluquera que me pelara la cabeza. Así uh -huh. hasta el mes de diciembre va a ser una preocupación menos y voy a ahorrar el dinero en peluquería todo ese tiempo. Bien lo dijiste, radical. <risa> Sí. Otra cosa que hice fue eh, mis ejercicios diarios eh, los realicé en casa. Uh -huh. No necesito ni ropa especial, ni trasladarme a ningún lugar, ni pagar membresías mensuales.
0: M muy interesante el recortar gastos, eh, Susana. Y también justamente buscar el, el, el recortar deudas. Me imagino también, también fue algo que decidiste encarar.
1: Mira, al mismo tiempo... Vengo pagando todas mis deudas pendientes. En el 2019, al principio del 2019, tenía cuatro deudas. Y hasta este agosto he pagado tres de ellas. Solamente me falta pagar la última, que la terminaré pagando en diciembre del 2020. Ya falta poquito para, para alcanzar esa meta. Es, yeah. Hay que
0: ser así drástica y, como mismo estás diciendo, ¿no? radical como el samurái a la hora de cortar de raíz.
1: Ya, en las deudas eso es, eso es bien importante porque pues, las deudas se van multiplicando también, ¿no? Ahora, Susanita, a largo plazo, ¿cuáles ¿cuál cuál son tus planes y tus metas? He decidido, Marta, que seguiré este plan por tres años y ahorraré todo lo posible. Este fin de año eh, haré mi primera evaluación para ver mis resultados de todo este, uh -huh. este estos... Uh, estas estrategias yeah. que he aplicado, ¿no? El 2021, ya sin deudas, empezaré a invertir y a ahorrar para mi fondo de emergencia.
0: Muy bien, admirable realmente, Susana. Eso, eso es motivante. Hasta el 2021, empezar sin deuda es muy importante. Dinos cuál sería el, el plan futuro también que tienes.
1: Mira, en el transcurso de mi vida y, bueno, en toda esta última etapa, pues eh, empecé a hacerme ciertas preguntas ¿Esto es todo lo que significa vivir una vida? ¿Hay algo más? Y muchas otras preguntas existenciales que estoy uh, creando ahora, actualmente un proyecto, que será mi obra cúspide en esta vida. Y para esto eh, me estoy preparando y lo estoy haciendo desde todos los niveles. Wow, ¡Qué emocionante escucharte hablar sobre tu proyecto, tu futuro! Wow, me Realmente me emociona. ¿No? Y cuéntanos un poquitito más detalles es un proyecto que se realizará en una casa que será una escuela para mujeres, Marta. Uh -huh. Allí podrán encontrar un lugar las mujeres que será seguro para compartir sus experiencias y encontrar su propia sabiduría para continuar su camino. Será creado para mujeres en el grupo etario de entre 10 a 20 años.
0: Muy importante trabajar con las personas eh, jóvenes y, y muy buena la iniciativa, Susana. ¿Cuál es ese cimiento que tú tienes para poder crear ese futuro proyecto?
1: Mi experiencia, Miguel. Yo uh -huh. como ser humano queriendo ayudar a otros. Si me preguntan si tengo claro cómo esto se llevará a cabo, te respondo que no lo sé, simplemente no lo sé. Uh -huh. Pero existe un motor dentro mío que cada mañana se enciende cuando abro los ojos y me impulsa a seguir moviéndome con alegría y muchísima esperanza para poner cada una de las piezas necesarias para ir armando el plan
0: wow. lo
1: puedo seguir sentir latiendo dentro de mí y esto basta creo uh -huh. que ir moviéndose poco a poco y con un objetivo fijo se alcanzan las metas repíteme esto por favor Susana, creo uh -huh. que ir moviéndose poco a poco Martita, con un objetivo fijo se alcanzan las metas ya, ese mensaje me lo voy a grabar y me llega muy adentro. Se trata de dar un pequeño paso a la vez hacia la vida que deseas tener. Eso es lo que marca la diferencia. Hacer algo, aunque sea pequeño. Dar el primer paso y tú ya lo has dado. Sí. Uno, mi experiencia por un lado y mi identidad por el otro. Yo crecí en un pueblo muy pequeño. Su nombre es Roboré, en el departamento de Santa Cruz en Bolivia. Oh.
0: ¡Wow! La perla del oriente, ¿no es cierto? Así
1: es, Miguel. Donde todos éramos parte de una gran familia. Y en tiempos de crisis o de celebración, lo hacíamos juntos. Esto marcó una huella muy profunda en mi familia.
0: Interesante, Susana. Tu experiencia por un lado y tu identidad por el otro han hecho plausible crear un proyecto, ¿no? Salido de esa pasión que, que quieres hacer con el servicio justamente a, a la comunidad y devolver lo que has aprendido. Creo que en estos tiempos de pandemia también nos hace reflexionar en qué cosas son importantes para cada uno de nosotros. Y ese cimiento, como mencionas, de, de tu familia y, y tu familia extendida ahora aquí en Canadá, pues ha, ha hecho y está haciendo mover un motor importante en llegar a ser realidad ese sueño que tiene. Muy lindo.
1: Así es, Miguel. Y Susana, conociéndote a ti, sé que lo harás. Y quiero estar contigo cuando esto sea una realidad. Me invitarás a tu centro, ¿verdad? Por supuesto que sí, maldita. Eso
0: sí, realmente <risa> queremos entendido. que, que tengas mucho, eh, mucho éxito, que sea en realidad tu proyecto.
1: Éxitos también en tus metas a corto plazo. Celebremos juntas o juntos, Miguel, cuando Susana cumpla su meta de pagar la última Así. deuda.
0: Así va a ser, ahí estoy yo para celebrar también.
1: Nos vamos a la cima de una montaña y te ayudamos a gritar como Mel Gibson en la película Corazón Valiente. ¡Li wow. ¡Libertad! Eso, que,
0: que no le salga el oso por las montañas nomás. No, 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 no. Pero, ¿Sabes que Susana? Este, apreciamos y valoramos mucho la apertura que has tenido en conversar con nosotros porque... El abrir tu vulnerabilidad y compartir aspectos difíciles de tu vida que te ayudaron a crecer, pues este, es de, de, mucha, de mucha valía. Estamos seguros de que la gente que está escuchando y que está pasando por algo similar, también puede saber que ese tipo de experiencias eh, pueden abrirle a, a alguien justamente una ventana de oportunidades, ¿no es cierto? De, de, sí. de aprendizaje y crecimiento.
1: Sí, Miguel. Personalmente he quedado muy impresionada con lo que compartiste, Susana. Había momentos que se me colocó piel de gallina de la emoción. Uh -huh. Tu valentía y los pasos que has tomado hasta ahora. A mí me anima a continuar escribiendo mi propio plan de vida, continuar creciendo y superándome al servir a la comunidad. Gracias, amigos queridos, por su apoyo, por su cariño. Gracias, Marta. Gracias, Miguel.
0: No, Nosotros estamos agradecidos realmente.
1: Y realmente disfrutamos nuestro tiempo contigo y te deseamos muchos éxitos, amigos. En el próximo episodio, Miguel y yo estaremos de mineros, estaremos uh -huh. buscando joyas y compartiéndolas con ustedes. Así Hasta será. la próxima.
0: Nos veremos en Cultiva, Cultiva Tunis.
1: Tunis. Vive, Vive libertad, la
0: libertad financiera.
1: financiera. <risa>
0: Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!